0: Peitica Podcast E aí gente, voltando com mais um episódio semanal aqui deste podcast que vos fala desse Peitica, dessa terceira temporada do Peitica que, estamos, é, que iniciamos em janeiro de 2021, né cara É muito, muito, muito prazeroso estar gravando Peitica nesse novo formato eu eu daqui um eu não sei até quantos episódios eu já posso deixar de chamar de novo formato inclusive eu eu gravei um podcast recentemente aqui com os os amigos meus do Olá para Todos e a gente falou sobre esse novo formato do Peitica até o meu amigo lá o Matheus um abraço Matheus que já foi citado nessa nova temporada do Peitica eu estou citando o Matheus de novo mas ele é, me passou esse feedback. É, inclusive, é, eu acredito que tá lá nesse, no episódio. Ele, ele falou lá no finalzinho do episódio que adorou essa, 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 esse formato do Petiga, que é mais uma conversa, você se sente meio que conversando. E realmente eu acho que eu atingi meu objetivo, que realmente era. Eu pretendia fazer isso. Foi de propósito. E, poxa, tá sendo muito. Vocês não sabem o quanto. É, isso, é, isso que eu vou falar agora vai mais para os criadores de conteúdo os podcasters mesmo vocês não sabem como é libertador é, começar um podcast eu, eu comecei agora, eu dei play agora nesse podcast eu não sei o que é que eu vou falar é, eu, não, eu, eu, eu tenho um roteiro meu roteiro tem exatamente três linhas <risos> e, e duas dessas linhas tem uma linha que é maior tá escrito, tá olhando pro roteiro agora mas duas dessas linhas tem duas palavras. Tipo, na primeira linha eu tenho duas palavras, na segunda linha eu tenho uma pequena descrição do que eu vou falar, e na terceira, uh, na terceira linha tem mais duas palavras. <risos> Ou seja, é libertador, cara, assim, fazer um podcast dessa maneira. É, porque uh, é aqui, é, é agora. O podcast está sendo feito agora, tá saindo da minha cabeça agora o que eu tô pensando, o que eu tô refletindo. As minhas reflexões. É, e, e esse exercício de praticar a reflexão, eu, eu, em conversas com um grande amigo meu que é psicólogo, professor Darlindo, é, eu, eu me senti assim pronto e preparado para refletir e para compartilhar essas reflexões que eu tenho com vocês que estão ouvindo o Peitica, é, alguns relatórios de métrica do, do Peitica, eu não faço podcast olhando para métrica, eu faço... É, o, o, o que tá rolando comigo, não no mundo assim, poxa, o que é que tá pegando pra mim aqui que eu, que eu preciso que eu posso compartilhar com vocês, então eu vou fazendo no Olho Pra Métrica, tipo, ah, tá todo mundo falando sobre esse filme, eu sobre então eu vou falar sobre esse filme pra embarcar no hype, não. É, não não é essa maneira que eu que eu levo esse podcast eu vou falando sobre o que tá rolando comigo e assim é, eu percebi que é, é o Petica praticamente triplicou de audiência quando eu comecei a, 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 a enviar esses esses podcasts semanais com regularidade divulgando falando com as pessoas só se puder compartilha aí poxa, e aí é muito prazeroso uh, o assunto de hoje como vocês viram aí já no título uh, é um negócio cara que uh, me acompanha uh, Desde novo, assim, eu tenho lembranças Eu tenho um amigo Quando eu era mais jovem Quer dizer, eu tenho até hoje É, é, é praticamente meu primo, assim, o Zé é, O nome dele é Niverton, mas eu chamo ele Zé Liv Mas uh, eu tenho, é, 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 A gente Desde novo Desde adolescente, assim, eu fui criado com ele Assim, é o um, é um amigo que eu, que eu tenho mais antigo Assim, da minha infância mesmo Eu sou filho único, eu não tenho irmão, então ele é praticamente meu irmão, assim, eu considero ele como meu irmão. E desde novo a gente tem uma paixão em comum, que é aviação, avião. Ele inclusive, eu lembro que um determinado trecho da vida dele, quando ele era mais jovem, quando a gente fica se perguntando assim, por que que a gente vai ser quando crescer? E ele tinha muito claro na cabeça dele que ele iria ser piloto de avião. Isso acabou não se concluindo, né? Por, enfim, a vida vai nos levando por outros caminhos. Mas eu lembro que na nossa infância, cara, era era muito comum a gente... Descobrindo coisas sobre aviação. Ele tinha um avô que era praticamente o professor Pardal, assim, o avô dele. E ele fazia sei lá, maquete de avião, tinha uns aviãozinhos que voava mesmo, fazia com com aqueles motores caseiros, era muito muito massa. Depois a gente evoluiu, ele comprou o primeiro computador dele, a gente instalava o Flight Simulator, pra gente ficar voando, conhecendo os termos técnicos, linguagem aeronáutica, era muito massa. Essa minha infância e adolescência... Com ele foi muito, muito bacana. Por isso a gente sempre gostava de trocar essas figurinhas aí sobre aviação. E uma das coisas que a gente comentava muito, eu lembro assim, era sobre aviões né, e acidentes aéreos. Cara, é era um, era um negócio que, que marca a minha infância, justamente pelo fato de, junto com esse amigo meu, a gente tá sempre falando sobre aviação. Cara, a gente instalava o Flight Simulator, a gente instalou o Combat Flight Simulator. Que é um flight simulator. Que é, não é tão voltado pra simulação. Mas a gente conseguia voar nos aviões da segunda guerra. Os Spitfires, White Cats, os Corsair. Porra, assim... É, 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 eu lembro com muito carinho dessa fase da minha vida. E, e a gente sempre gost, gostou muito, assim, desse tema. E só que tinha uma coisa. A gente é, também convivia... Assim, anos... No final dos anos 90, início dos anos 2000, foi um período onde aconteceram alguns acidentes aéreos bem marcantes, inclusive em 2001, eu acho que o maior de todos, né, que na verdade não foi um acidente, foi um atentado terrorista, né, 11 de setembro em 2001, eu lembro que a gente comentou muito, saiu nos jornais, no Fantástico, que os terroristas, eles... Tiveram aula, tiveram aula né, em simuladores de voo e praticavam horas e horas no Flight Simulator. E era o Flight Simulator que a gente tinha instalado no, no computador, no nosso computador, sabe? Naquela época o computador era fraquinho, mas a gente fazia tudo para poder rodar essas coisas. E a gente ficou impressionado, tipo assim, porra, o cara, os caras usaram o Flight Simulator. A gente tem aqui o Flight Simulator. E, e, tipo, os caras usaram para No atentado, sabe? Então a gente ficou muito impressionado na época, eu lembro disso. E a gente era novo, tá? Eu nem lembro se. Enfim, nem lembro direito, mas a gente ficou muito impressionado. O tempo foi passando e, e alguns outros acidentes bem marcantes ah, aconteceram. Né? Inclusive, até antes do, do 11 de setembro, ah, teve aquele. Acidente cara, E, e eu, eu já comentei isso com outras pessoas Eu, eu acho que em outro podcast até tinha um site Se chamava assustador.com Esse site ele, ele marcou a infância Dessa minha geração Geração 90 Geração dos anos 2000 E esse E esse site ele, Tudo que era desgraça Estava tá nesse site ah, Acidente famosos mortos e assim a a, a gente que não tinha acesso à à internet a gente não na internet aqui no Brasil não oferecia um conteúdo então a gente ficava meio que navegando por esse site nas LAN houses e nesse site tinha uma sessão cara eu me lembro demais disso que se chamava Acidente dos Mamonas Assassinas, alguma coisa assim. E era pesado, eu não sei como é que um negócio daquele um site daquele. Hoje em dia, assim, é, eu não sei, deve. Enfim, eu não sei, cara. Porque o site era só pra isso, só pra mostrar a desgraça. E, o, e, e, esse, e esse, uh, essa sessão que tinha nesse site assustador.com, era, tinha o acidente dos Mamonas Assassinas. E a gente ficou muito impressionado. Junto com esse amigo meu, eu e esse amigo, a gente ficou muito impressionado, porque A gente tinha acompanhado esse acidente quando aconteceu, né? Era muito pequeno, era muito novo. Eu nem lembro o ano, deixa eu colocar aqui. O ano, cadê? Deixa eu ver qual foi o ano. Foi em 96, caramba, faz muito tempo. Esse acidente foi em 96, eu lembro claramente de como, como aconteceu. do que aconteceu no dia, é impressionante, e a gente, em 96, a gente era muito novo, não tinha acesso à internet ainda, e só depois, com esse site, assustador.com, foi que a gente viu mais alguns detalhes né, do acidente, inclusive, um pedaço de corpo, assim, uma coisa absurda para se pensar hoje em dia, mas quando você é jovem, quando você é mais novo, tudo isso que impressiona, lhe atrai mais, né? e o site esse assustador.com acho que baseava os seus acessos justamente nisso nesse público jovem adolescente que tinha essa curiosidade e eu lembro cara de esse fatídico dia aí em 96 que acidentes aéreos eles são muito explorados pela mídia são muito explorados pela mídia e de uma maneira até muitas vezes é, na, na verdade não, não muitas vezes assim na maioria das vezes de uma maneira sensacionalista E eu lembro que o Gugu abriu o seu programa no domingo. Eu não tenho a recordação exata, mas se eu não me engano, o acidente foi no sábado. Do sábado para o domingo. E o Gugu já abriu o domingo legal lá, o programa dele. No SBT. Com isso, com essa notícia. Eu acho que o programa ficou umas 8 horas no ar. Tipo, sei lá, 6 horas no ar. Assim, o o cara dissecou. A, 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 é muito impressionante, assim. Tem até no YouTube, cara. Esses dias eu tava no YouTube e tem lá o, o programa inteiro da notícia da morte dos mamonas assassinas. O eu, eu programa inteiro falando sobre isso. O Google passou umas, sei lá, seis horas no ar é, falando sobre os mamonas assassinas, falando sobre o acidente e vejo o acidente tinha acabado de acontecer ele já estava falando sobre a, a torre que o avião tinha que virar para direita virou para esquerda ou foi sei lá ou foi ao contrário não sei não lembro mas tipo é, já foi totalmente explorado sabe o, o, o acidente foi dissecado pela mídia e e, e, e e nessa ocasião de uma maneira até bem sensacionalista como era conhecida, era uma característica desses programas do domingo, né? Esses programas do domingo apelarem para o sensacionalismo, porque a guerra de audiência era muito grande. Então, quando aconteceu esse acidente, ele foi totalmente explorado por essas pessoas. E aí vem aquela coisa da caixa preta. Cara, a gente... Eu e o Zé, a gente... Ficava pesquisando, assim, logo quando surgiu o YouTube, pesquisando sobre caixa preta, áudio da caixa preta. Se vocês procurarem no YouTube, eu eu de verdade, de coração, eu não recomendo, tá? Mas tem pessoas assim como eu que são curiosos, que, que pesquisam sobre isso. Eu vou falar sobre um livro que eu li sobre isso, que não é uma simples curiosidade, eu li um livro muito bacana sobre muito bacana assim, da maneira como foi descrito né como foi escrito o livro de um autor maravilhoso mas assim, esse livro é o desculpa, esses vídeos é, que trazem os áudios da Caixa Preta são desesperadores assim eu, eu não recomendo para você, principalmente se você tiver algum algum medo de voar, sei lá, alguma coisa assim uh, eu não recomendo esses vídeos, mas se você tiver curiosidade Você vai ver que é é angustiante, certo? Então, porra... Eu lembro que a gente pesquisou sobre a caixa preta do... Enfim... É um um tema um pouco pesado, mas que hoje em dia ele vem sendo bastante desmistificado. Tem um autor que se chama Ivan Santana. Ah, Eu li mais de uma vez, inclusive, esse livro dele se chama Caixa Preta o relato de três desastres aéreos brasileiros esse livro é muito bom cara, assim, eu não falo bom de divertido não, ele, ele, ele aborda os acidentes assim, de uma maneira bem séria sem sensacionalismo pelo menos a minha interpretação quando eu li esse livro eu li mais de uma vez esse livro eu não notei nenhum tipo de sensacionalismo por parte dele então o, o livro, esse livro Caixa Preta ele, ele, ele descreve Alguns acidentes. Ele descreve um acidente que aconteceu com um Boeing 707 em 1973, que saiu do Galeão e ia para França. Ele também, assim, uh, ele descreve o que, é que aconteceu: quem estava lá, tinha uma, tinha uma socialite do Rio de Janeiro, tinha um senador morreu, um cantor também morreu nesse acidente. Uh, ele também descreve um acidente uh, de 1988. ponte aérea Brasília-Belo Horizonte eu estou com a sinopse aqui do livro aberto o experiente piloto Murilo de Lima e Silva que naquele dia comandava o VP-375 para quem pilotara caças militares o trecho tranquilo permitia até mesmo que o copiloto recebesse um amigo no cockpit para um papo o céu era limpo até que um dos passageiros armados ordena que o avião seja espatifado no palácio do Planalto ele descreve esse quase acidente uma pessoa sequestrou esse voo né, que estava fazendo Brasília, Belo Horizonte e e essa pessoa queria jogar o avião no Palácio do Planalto para matar o presidente depois vocês pesquisam sobre essa história, mas o o piloto teve que fazer uma manobra para desequilibrar o cara que estava com a arma, é um negócio de filme assim ele queria matar José Sarney, o cara. Ele ia jogar um avião em cima de José Sarney. Ah, e, e também, ele, enfim, depois vocês procurem sobre, acidente, sobre esse, 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 esse fatídico sequestro aí. É uma absurda a história. É, e também descreve um acidente que aconteceu em 3 de setembro de 89. num né? ah, acidente no, no voo de Marabá, Belém. E ele fica num ponto cego, ele se perde na Amazônia e o avião desaparece na floresta. Se acidenta, né? O cara tem uma. O piloto tem uma, uma pane de localização ali. É, ele fica perdido e, e, o, e o avião acaba caindo na floresta amazônica. Esse livro assim, é muito bom, é técnico. Eu acho bem bacana esse livro, assim. como eu falei ele mais de uma vez. É um tema pesado, essas questões da caixa preta, essas questões de acidentes aéreos. É um tema pesado. Eu tenho outros amigos que também se interessam pelo tema. Eu nunca quis ser piloto, nunca quis estudar isso, ser mecânico de aviação. Nunca me chamou atenção, mas como desde novo, desde a minha infância, eu eu tenho esse amigo. E desde novo a gente discute sobre isso, a gente conversa sobre isso e tal. A gente meio que se interessava e por isso que me surgiu isso na, na cabeça uma outra coisa também é, que se pode falar é que como, como eu disse esse esse tema ele está sendo bastante desmistificado por algumas pessoas tem um canal maravilhoso no YouTube que se chama aviões e música esse esse canal é de um cara que se chama Lito e por Lito ele é ele é mecânico de de, de, de avia, ele é mecânico de aviões né <risos> e ele é um cara que desmistifica assim muito dessas ele mostra como a mídia muitas vezes desinforma sobre esses acidentes né é, vários, diversos acidentes teve um acidente recente sobre a, o, o time da Chapecoense né de uma empresa aérea da Lamia que vitimou o time inteiro vitimou repórteres comissão técnica então ele, ele faz vídeos desmistificando o que porque a imprensa quer vender, é ter audiência, ter clique. Então ele pega esses, esses, esses acidentes, ele pega os relatórios dos acidentes e meio que dá uma dissecada sobre aquilo, ele desmistifica essas falácias da, da imprensa então eu recomendo também esse, esse canal Aviões e Músicas que é muito bom, tem entrevistas com pilotos tem entrevista com um piloto, com um piloto que, que caiu que sobreviveu a um acidente Era assim, o, o, o canal inteiro dele é dedicado a isso as entrevistas que ele, que ele concede a, sei lá podcasts, programas de rádio sempre são muito boas as entrevistas dele eu recomendo você acompanhar essa pessoa, o Lito nas redes sociais, no canal do YouTube dele, ele é consultor, ele ele faz um trabalho para quem tem medo né, de voar, ele explica tecnicamente as possibilidades de um acidente e tal, ele mostra como a aviação é segura, porque a impressão que dá quando a a mídia está tratando sobre esses acidentes é que que tudo é muito grave, tudo é muito assim, grave sempre é né? um acidente sempre é muito grave mas a impressão que dá é que aquilo ali pode acontecer a qualquer momento mas que o Lito ele, ele desmistifica algumas coisas e diz que não é bem assim é um acidente aéreo é uma série um, é uma série de erros uma série de fatores que vai acontecendo até chegar no acidente então o, o acidente aéreo é uma série de erros seguidos, não é por conta de um erro que um avião vai cair É um erro que não foi corrigido, que alguém não prestou atenção na correção, que errou de novo, que teve um novo erro e aí o conjunto de erros é que culmina no acidente aéreo. Então, recomendo também para vocês esse canal, muito muito bacana. E infelizmente a gente começou 2021 com uma notícia muito triste, né? um Boeing 737 na Indonésia nesse mês de janeiro ele caiu, no momento que eu estou gravando esse podcast, eu eu, eu vou lançar ele mais para frente, eu não sei se já vão ter resolvido, normalmente esses relatórios de acidentes aéreos, eles demoram bastante, porque é muito estudado, é muito, tecnicamente é bem complexo de ser feito, eu não sei se já vai ter a resolução desse acidente, do que realmente aconteceu, é, houve esse acidente na Indonésia com o Boeing 737, não é aquele Boeing 737 Max é, que estava com alguns problemas, né, que houve uma, algumas quedas de aeronave é, por conta do 737 Max, não foi esse 737 Max foi o 737 clássico o Boeing 737 500 clássico e, inclusive o problema do Max, se eu não me engano ele já foi resolvido, já é seguro voar esse avião e, e, mas mesmo assim, esse acidente não foi nesse, nessa aeronave, né? nesse modelo de aeronave. Uh, aconteceu em janeiro, como eu falei, né? o, o, na Indonésia. Uh, ele sumiu dos radares com, a, com apenas 4 minutos de decolagem, perto da costa da capital, Jakarta. O governo confirmou que enviou um navio de resgate para as operações de busca. Nesse momento que eu estou gravando esse podcast... estão estão ocorrendo as buscas né, por essa essa aeronave por esse acidente foram 62 pessoas vitimadas que estavam a bordo 12 tripulantes, né, então eram 50 passageiros e todo mundo era da Indonésia que estava lá nesse voo e eles já informaram que a possibilidade de encontrar alguém com vida vida, é praticamente impossível por conta das características do, do acidente eu tava ouvindo rádio agora há pouco, eu tô gravando isso de manhã, eu tava no carro e eu, eu tava ouvindo uma, 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 um canal, né? Uma, uma, uma emissora de rádio e, ele, e, o, e o, a pessoa, o jornalista lá estava dizendo que o voo houve a decolagem e eles estavam numa determinada altitude e que o avião em 20 segundos perdeu totalmente essa, essa altitude. É, assim, de uma maneira bem abrupta. Isso só vai ser esclarecido com a caixa preta, com os dados de voo, para saber se foi alguma falha. E, inclusive, na, na reportagem né, que eu tava ouvindo no rádio, eles, eles até levantaram a possibilidade de ser algo deliberado por vontade própria do piloto, mas assim, se fosse, sei lá, um suicídio, não sei. Mas só lembrando, gente, eu não quero ser parte dessa, dessa mídia que faz esse sensacionalismo todo é, não se sabe nada ainda sobre esse acidente Então é precisa ser muito claro que não tem nenhuma resolução sobre isso e precisa ser muito claro que as investigações vão acontecer para descobrir o que, o que foi feito, o que aconteceu nesse voo, as caixas pretas os dados de voo, tudo vai ser analisado mas é, algumas, alguns veículos de imprensa já estão falando sobre isso isso é muito grave de você falar sem ter essa, essa certeza, né? Dizer que, que pode ter sido algo deliberado, pode ter sido algo deliberado por vontade própria. Mas até se ter a certeza, é, ninguém deve acreditar nisso. Ninguém deve acreditar, porque como eu falei, investigações demoram muito a serem concluídas. Mas aconteceu. Ninguém sabe se foi um, uma falha. É, quais falhas né? Porque não é por conta de uma falha que um avião vai cair quais foram as falhas para o um avião ter essa, essa, per, essa perda uh, essa perca não sei como é que fala enfim, essa... caiu muito rapidamente a altitude do avião né? ele, 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 ele desceu muito rápido abruptamente perdeu a altitude muito rapidamente assim. em 20 segundos ele estava no mar tinha se chocado com o mar é, nesse momento as caixas, as caixas pretas foram localizadas vão começar as análises e a, a, o socorro, a, 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 o, o, o governo está mobilizado em encontrar as vítimas do acidente. Deve ser muito duro para as famílias, ah, para as famílias que perderam, né, essas pessoas queridas aí. Ah, ficou meio pesado o clima desse petica, né? Mas é um tema, como eu falei, que fica peticando na minha cabeça. É... Uma coisa que eu até esqueci de falar sobre, quando eu, quando eu vi isso no rádio e poderia, vejam a palavra que eu estou usando, poderia ser algo deliberado pelo próprio piloto, essa queda desse avião. Eu lembrei de um livro que eu estou lendo nesse exato momento, é, que se chama Sobrevivente, é, do Chuck Palayuki, que é o um, mesmo autor de Clube da Luta e conta a história de uma pessoa, é, é, óbvio, é um livro de ficção, tá? Um cara que sobreviveu a uma seita suicida, se tornou um líder é, religioso mundial, assim, daqueles líderes bizarros, assim de show na TV e etc. E ele decide que vai se matar. Mas tudo, é, tudo é ficção, tá? Ficção. Ele decide que vai se matar, só que a maneira como ele escolhe se matar é sequestrando um avião. Uh, ele pega esse avião, é, sequestra o avião manda o piloto do avião pousar no, no aeroporto, desce todas as vítimas, ou oh, desculpa, desce todos os passageiros, vítimas não, passageiros, desce todos os passageiros do avião, só fica ele e o piloto, solicita solicitam paraquedas para o piloto, então aí trazem né, um paraquedas, ele sobe de novo o avião com o piloto, ele manda o, avi- o piloto deixar o avião em piloto automático, em direção ao mar, e, o, e ele manda o piloto saltar do avião, né, com paraquedas e a, e a história do livro é justamente esse, ele gravando na caixa preta a história da vida dele então ele pega a comunicação do avião e vai narrando a história dele enquanto o avião tá indo sem rumo mar adentro é, até que os motores vão falhando e tal, não sei o que e ele vai contando a história dele conforme esse suicídio bizarro que ele escolhe ter, né fazer, executar então o livro é é muito louco, assim, e, e me lembrou um pouco disso nesse momento que, que houve esse acidente. Então, é, é algo que eu sempre tô consumindo, alguma, assim, tema aviação, essas coisas, é algo que eu tô sempre consumindo. Porque é um tema que eu tenho um, um certo apreço sobre isso. Bem, é, o clima ficou pesado nesse peitica né? Não foi de propósito, tá, gente? Mas é um, é um tema, como eu falei, que fica peiticando na minha cabeça e, porra, eu resolvi conversar um pouco com vocês sobre isso espero que vocês estejam gostando dessa temporada do Petica. como eu sempre falo se você curtiu esse episódio manda pra alguém que você acha que vai gostar que gosta desse tema que a gente conversou aqui sobre ele agora compartilhe por favor nas suas redes sociais esse episódio e me segue também nas redes sociais rafa com ph underline o é Rafa, underline ó. esse Rafa é com p h r a p h a underline ó, no Twitter e no Instagram é Rafa, underline p h é, o Rafa também com P-H então se você puder me seguir me seguir nas redes sociais eu, sempre que tem episódio novo do p que eu aviso lá nas redes sociais então é bom que você me acompanhe porque aí toda vez que tiver um episódio novo eu sempre dou um aviso lá, eu faço alguma chamada e tal então agradeço a vocês por terem ouvido mais esse programa agradeço a vocês que estão compartilhando o pessoal que está dando uma força para o Petica e muito obrigado e até o próximo episódio espero vocês no próximo episódio do Petica na próxima quarta-feira, um abraço para todo mundo e até lá